Bienvenidos al podcast político del Valle Central. Este podcast político fue traído a ustedes por el Centro de Medios de la Universidad Estatal de California, Stanislaus, Casa de Designo, el periódico estudiantil y 91.9 KCWS, la radio preferida del Valle Central. Pueden encontrar ambos en csusigno.com y kcws.net. Por ahora estoy reemplazando a la doctora Shannon Stevens, la productora original. Yo soy Jesús Alvarado, el editor de la letra Ñ, la sección en español de nuestro periódico estudiantil. Cuando no está produciendo podcast, la doctora Shannon Stevens es profesora de comunicaciones en el campus de Stanislaus. Y cuando es temporada de elecciones, la doctora Stevens enseña una clase enfocada en comunicaciones políticas, en donde estudian la historia y la teoría para mejor entender la retórica rodeando campañas políticas de hoy en día. Este año, la clase se quiso enfocar en una audiencia más grande para así compartir lo, a, lo que aprenden en cuanto las para así compartir lo que aprenden en cuanto a los candidatos políticos locales a los que elegiremos este noviembre. Espero que les haya gustado el podcast político del Valle Central y que lo hayan encontrado informativo. Buenas tardes, soy Alondra de la Cruz y por primera vez estamos haciendo un podcast que es como una comunicación de radio en español para la clase de la doctora Stevens, um, la comunicación de política. Ya me introducí yo, ahora voy a introducir a los reporteros que van a hacer esta, um, este episodio especial conmigo. Yo me llamo Clara Sapien y soy parte de la clase de comunicación de política y también soy una escritora para el periódico. Yo me llamo Oscar Copland y soy editor del periódico de la escuela. Y el día de hoy tenemos el honor de estar con Jaime Franco, que está corriendo él para el, quiere ser consejero de la ciudad para el distrito número 2. ¿Cómo está el día de hoy, Jaime? Muy bien, muchas gracias por uh, tenerme aquí. Este es un placer acompañarles en esta jornada larga de ciencias políticas. <risa> so, previamente hicimos la entrevista en inglés y por primera vez la vamos a hacer en español porque tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien que tiene um, la, los, dos los dos idiomas. Exactamente. Sí. Um, y para empezar, nuestra primera pregunta para usted es ¿qué le inspiró para eh, lanzar su campaña para consejero de la ciudad? Decido, uh, man, uh, de, de, decido postularme en esta campaña por eh, el rechazo o el atrozamiento destrozo de 40 años de negligencia que nos han dejado nuestra comunidad del lado de Westside. Uh, no sé cómo decirlo de otra manera, pero hemos sido una comunidad olvidada. Entonces digo, esto ya no ya es suficiente. Y también por lo que está pasado a nivel estatal, eh, federal, y, y, y este, necesitamos... Este, eh, que nuestra comunidad y nos movilicemos para que nos den mejores servicios. ¿Y qué, qué experiencias tiene en su vida o en el trabajo que lo haga la persona dedicada para el trabajo? Básicamente lo que me hace una de las uh, quizás uh, personas que es más indicada para poder llevar esto, yo fui este, después de mi papá que era campesino, que vino después de la Segunda Guerra Mundial como migrante, como trabajador del campo, también le llamaban braceros en un programa que traían para cubrir los campos. Yo este, continué eh, su legacía por los campos, trabajé más de 10, 20 años, eh, soy eh, casi experto en los campos porque aprendí con él también y también en las lecherías y por medio de eso financié mi educación de colegio y universidad. Entonces, 
tengo las uh, calificaciones apropiadas para cualquier cosa y la experiencia personal y también he trabajado en el programa migrante con los niños. Entonces, yo sé las necesidades de nuestra comunidad. ¿Y qué filosofía tiene? ¿Qué es lo que, um, con lo que vive para que le dé como la inspiración? Básicamente, yo he leído muchos libros y he estado inspirado por este, lo que era el señor Gandhi de la India. Eh, es difícil entender su filosofía de ellos porque obviamente es un poco diferente. El que entendía más la filosofía era César Chávez, pero también de Martin Luther King y del de ex-Max, uh, que hay de los mismos de ellos. Porque este, por medio del de trabajo, esfuerzo y perseverancia, podemos lograr uh, grandes cosas. Es eh, una de las cosas que necesitamos este, ser continuamente trabajadores, luchar por nuestros derechos, por nuestras ideales, y no importa que sea lo que sea, nos merecemos mejor. Nuestras comunidades trabajan arduamente, lamentablemente ven más cosas negativas, pero tenemos más positivo y hemos hecho esta nación grande por medio del campo, de la industria y nuestra gente trabajadora. Mencionó usted en nuestra edición en, en inglés que usted formó parte de alguna de las protestas con César Chávez. Sí, fue muy interesante. Nos, me tocó vivir la, una de las huelgas en Esteli con César Chávez cuando él estaba por acá. Dolores Huerta nos visitaba en la casa y nos apoyaba. Yo pues no era niño, era adolescente, tenía 16 cuando llegué y pues yo no sabía en inglés pero sí sabía el estrago, la dificultad, y luego rompían los carros. Estaban peleando con otra unión que le llamaban Timsters, este, porque el gallo no quería, y, y pues a lo mejor no les gusta que diga, pero lo digo igual porque así lo siento, que eran muy injustos con los trabajadores y no les daban baños, no les daban desempleo, no les trataban como personas. Entonces esas huelgas hicieron la unión de César Chávez, ayudó muchísimo a nuestra gente, tremendamente. El señor sacrificó hasta su propia vida, nuestra gente y de esa manera yo lo recuerdo a él uh, con dos perros pero hasta su gente murió su gente no la vi yo morir pero yo, yo sé cuánta gente le mataron y que tenían los brown barrettes que también los coltaban un señor con mucho corazón también dolores huerta y toda la gente que lo acompañó es un señor que inspira muchísimo saber que su propia vida la donó para nuestra gente es una grandeza de este señor sí, sí. Este, ¿Qué son algunos de los problemas más grandes que usted ve en la ciudad de, de Turlock? Bueno, el problema más grande obviamente son nuestras calles. En adición al crimen, adición a poca este, este, información y educación. Nuestra gente no cuenta con los números o, o lo que necesita o a veces la confianza porque hay gente entre nosotros que posiblemente esté hasta, hasta mejor calificada que yo pero no sé por qué razón a veces no salen y tampoco no votan. Señores, necesitamos, los necesitamos eh, definitivamente. Es su voto, es lo que vale. No vale el dinero, no vale nada, todo lo demás, pero sí vale su familia, vale su gente, su esfuerzo, su trabajo. Tantos años que están sufriendo, dando su sudor, su sangre y, y todo porque sus niños se mejoren. Voten, por favor, es la única manera y es lo único que tenemos, la voz, la voto, eso somos nosotros. Podemos lograrlo. Tenemos los números, tenemos la gente, necesitamos su corazón y su voto. ¿Usted piensa que este problema eh, se, se puede seguir mirando en unos cuatro años, digamos? 
Si perdemos esta oportunidad, yo la llamo la oportunidad de oro en inglés, en Goldman Opportunity, es la oportunidad de oro porque es histórico. Por primera vez en la historia, el gobierno posiblemente federal fue el que rompió los distritos para que hubiera más igualdad. Y esta igualdad la tenemos y tenemos la oportunidad de nuestro barrio, de nuestros neighborhoods. Bueno, ya hablo hasta en inglés, no sé, pero en fin, la cosa es de de que nos dieron, nos dieron la oportunidad de tener, de tener este, eh, eh, representación. Y yo decido que esta representación, no soy realmente eh, la persona que se puede decir que tiene eh, las, las, las respuestas, las herramientas, pero ustedes la tienen, ustedes son la voz, ustedes en números, ustedes nacidos aquí, ustedes no deben de dejar la oportunidad porque si no nos van a continuar atropellando, ya es suficiente, hemos estado marginados y también se nos sigue diciendo cosas que no son agradables, que estamos viviendo con una parte racista, pues la estamos viviendo. La honestidad es que esta es la vida, es, es lo que sentimos, es lo que ha sufrido. Propia, en carne propia ha sufrido tres de discriminaciones en trabajos, en otras cosas, y ni podía mencionar la infinidad de cosas, pero de alguna manera he sobrevivido todo y aquí estoy sobreviviendo una batalla más. Ojalá ganemos esta batalla que es importante. Pero recuerden, la guerra está adelante. Estas son pequeñas batallas. Poco a poco sí podemos ser lo que decía. Sí se puede, decía César. ¿Y qué piensa usted de los estudiantes de Stanislas? ¿Por qué deberían de votar en esta elección? Yo digo que es su oportunidad de que ustedes están allí y ustedes son realmente los que van a hacer el cambio. El cambio está en sus manos, el futuro en sus manos, la tecnología en sus manos, sus comunidades en sus manos, sus familias, su gente, todo es de ustedes, jóvenes. Jóvenes, a ustedes, mi respeto, mi cariño, porque solamente por medio de ustedes podemos tener un mejor país. Nosotros solamente estamos ya de paso, pero los necesitamos, los necesitamos con su corazón, con su mente, con su alma, con todo lo que ustedes puedan dar. Adelante, muchachos, ustedes son el futuro de esta nación y solo de ustedes podemos depender para que esta nación sea mejor, como siempre lo han mostrado. ¿Y qué les dice a los estudiantes que no quieren votar o dicen que no van a votar porque no tienen una opción que les gusta? Me da pena que así lo piensen. La opción sí es, la opción son ustedes. Ustedes, ustedes, ustedes. Porque sin ustedes no hay país, no hay nada. Ahí va a ser puras quejas y nos vamos a seguir quejando, lamentable, y vamos a seguir en lo mismo. Señores, hagan la mejor decisión, que su mente, su corazón dicte, pero háganlo. Háganlo como lo hagan, háganlo, porque es lo único que tienen. Tienen su voz, tienen su juventud, tienen todo para un futuro. Cuando usted lanzó su campaña, ¿qué fue alguno de, alguna de las formas en la cual usted se ha comunicado con su público? Pues básicamente nosotros tenemos así como lo que le llaman este... Uh, centros así de, de, de café y de donas y habría hablamos y hablamos y, y por mucho tiempo es por medio de uh, uh, puras uh, conversaciones y quizás se podría decir casi no usamos pero un tipo chisme el corrido que, de la voz, <ríe> de la voz este, corremos la voz dentro de, de estos lugares de los chaps de que eh, 7-Eleven y esas cosas eh, donde están las esquinas nos reunimos por trabajo por acá por lo que sea y nos apoyamos donde hay trabajos donde va el campo, donde va la industria, y seguimos caminando de esa manera, pero comunicándonos por uno con el otro por medio de la voz, platicando, 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 y si se puede decir también así como cotorreando a veces o divirtiendo en una cuestión social dentro de nuestras comunidades y nuestros uh, uh, este, uh, 
barrios. Uh -huh. eh, es por medio de la voz, de, no, en, por medio de nosotros mismos, porque no tenemos comunicaciones, de, digamos, de, de internet y, y otras cosas así. Nosotros lo hacemos personal. Este, es una manera de socializar y al mismo tiempo estar informados qué es lo que está pasando dentro de nuestras comunidades. Uh -huh. Y cuando se comunica uno con la audiencia personalmente es algo íntimo, ¿verdad? Sí se siente porque estás con la persona y estás interactuando. Uh, hemos perdido esa habilidad eh, o lo hemos visto dentro de los jóvenes y yo lamento mucho hasta mis propias sobrinas y tíos y todo que luego de repente se meten y se meten a las cosas esas y es como falta de respeto porque están chateando, no sé qué le llaman. El, la cosa es que eh, si nos quieren ahí, tienen que comunicarse con nosotros y a veces ya nuestro idioma lo rechazan. Lo que se están haciendo es rechazarse a ellos mismos. No se pueden rechazar su gente, su sangre. Somos una sola raza. Todos somos los mismos. Vengamos de donde vengamos, especialmente si hablamos el mismo idioma. Compartemos los mismos valores. No pensemos en no, otra cosa más de que eso. Somos familia. No nos hagamos. Es solamente es un dolor y si nos separamos, más peor se la vamos a pagar a los que ya nos están tratando de separar. Y si nosotros nos separamos entre nosotros mismos, eso no es posible. Yo prefiero sacrificar realmente hasta la posición por la que corro, por la unidad de nuestras gentes. Ustedes valen más que eso. Hay que tenernos dignidad y cariño. Hay que amarnos dentro de las comunidades para que nuestras comunidades realmente se superen. Eso es lo que noto que muchos de los um, que son de parte de nuestra generación como que les da vergüenza decir que saben español o que tienen familiares que trabajan en los files como que... O que sus papás son mexicanos sí. o ciertas cosas así. No lo han creado. Es una cosa creada, no lo han elegido, no lo han puesto allí porque ellos saben que dividir es conquistar. Nos están conquistando por eso. ¿Por qué, señores, piensa nosotros podemos hablar varios idiomas y ya lo hacemos? Somos demasiado hábiles para todos. Nuestros niños pueden hablar los idiomas que se les venga. ¿Por qué tenemos que ofender y también avergonzar a nuestros chiquitos? Como a mí me pasaba cuando estaba en la escuela, eh, y puedo decir claramente que un profesor me dijo, hey, Mr. Franco, ¿cuál es tu tacos? ¿Plas tu tacos? Oh, okay. ¿Cómo? Es una ofensa, me humillaron. Uh -huh. Pero sobre esas humillaciones, yo tuve el carácter, la determinación de no dejar que eso me dejara de hablar el idioma, sino con, continué con más coraje, con más fuerza, y yo solamente quería llenar una aplicación para un trabajo, y no he logrado eso, sino muchas otras cosas, muchos logros. He perdido muchos trabajos por cuestiones de discriminaciones y que hablo con acento, pero eso no me ha dejado de continuar luchando y lo seguiría hasta haciendo por mi gente, se lo merece la lucha y nuestros niños no les debemos avergonzar, les debemos querer y alentar con ganas para adelante. ¿Y usted piensa que o es usted se um, ¿Considera? considera liberal o conservativo? La verdad, esos son solamente términos que ni entendemos. Nuestra gente no sabe de casi de la mayoría de parte. Yo que fui a la escuela y he estado tantas cosas, yo ni, ni siento. Lo que necesitamos, yo me considero más una persona, un ser humano más entre todos. Solamente somos personas. Eh, partidos o divisiones, eso no es para nosotros. Necesitamos que trabajar juntos, olvidarnos de labels o, o marcas que nos registren como y separaciones. Nosotros somos solamente seres humanos que necesitamos de uno y del otro. Necesitamos todos juntos, las comunidades en general. Y no importa la raza, la creencia, lo que piense. Somos personas que necesitamos y tenemos las mismas necesidades. De donde seamos, somos solamente personas, seres humanos que existimos en este planeta para todos y por todos. Y en la elección nacional se puede notar que esas um, marcas que se están poniendo así están causando unas... 
um, divisiones porque muchos nomás quieren votar por la persona que representa el grupo que ellos eligieron y no importa lo que, lo que representen. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Nos debemos de dejar de estas cuestiones. La verdad es que hagamos una decisión con el corazón y el alma, lo que realmente pensemos y pensamos lo que sea, eso es nuestra decisión y eso son nuestros pensamientos. Y con todo respeto, por eso el voto es confidencial. Si ustedes así lo dicen, mientras no ofendan y no vayan haciendo más daño, si lo hacen por el bien, en buena hora, por el bien de todos, sacrifiquemos también y no ofendamos a nadie. Se merecen respeto, cariño, tendremos que hacer decisiones, pero decisiones dignas, limpias, claras, que no vayan a hacer daño. Ya tenemos suficientes daños, ya no necesitamos más, suficiente, suficiente. Vamos a echar adelante, tratemos de querernos y respetarnos un poquito mejor. ¿Y usted qué piensa de las medidas N y O de que tratan de mejorar las escuelas de Sherlock? Básicamente, para mí es lo mejor que podemos hacer. No importa de dónde venga o cómo nos ayude, educación es lo más importante. Dos cosas yo pienso, familia, educación. Los medios económicos no los tenemos, pero sí tenemos también el voto y nuestra voz. Entonces, educación, voto y familia es lo más importante. Tenemos que consolidar y estar adelante en estas dos cosas que son dignas de nuestra gente y de nuestras raíces. Tenemos que estar peleando, luchando constantemente por eso, por nuestros niños, para que se eduquen, por nuestras familias, para que se quieran y también para las medidas que nos apoyen. Educación es lo más primordial después de nuestras familias. Familia es número uno, después estas medidas y educación. Por solamente educación y es lo único que tenemos que nunca nos van a quitar. Y en la medida L, ¿qué piensa? ¿La que promete aumentar el taxe de, de ventas para ayudarlo a Trump? Debe, debe, ser, debe, ser, debe, ser, debe ser justo y creo que no es nada. Ya hemos pagado más que eso. Hemos pagado muchísimo en taxis y en todo lo demás. Medio centavo, un centavo, ¿qué más da? Nuestras calles están rotas, están quebradas, están despedazadas. Un centavo, ¿qué tiene? Que nos ayuden, que, que nuestras calles se mejoren. Porque nos car nuestros carros están costando mucho más que ese centavo. Se están destruyendo los frentes de nuestros vehículos, nuestras llantas. Se está rompiendo todo nuestro carro para ir a trabajo, a la escuela, a la tienda. Entonces, no es gran cosa. Señores, por favor, un centavo, no nos vayamos por ese lado. Vamos por el mejoramiento. Podemos hacer mejor que eso. ¿Usted tiene um, aspiraciones políticas más allá de, de ser consejero de la ciudad? Pues no, realmente, para decir la verdad, hubiera, hubiera querido si tuviera 30, pero tengo el doble. Ustedes ya saquen la cuenta, lo que les digo ya sí para mí. Sí se puede, no se crea. Oh, es posible, pero, pero para mí son ustedes, son los jóvenes, son el futuro. En sus manos les dejamos este paquete que no es nada fácil. A mí ya me costó, casi la ruina en todo, pues nunca he tenido dinero, pero ahora menos que ya me dediqué a esto, que no debería posiblemente, pero estoy haciendo una campaña sin dinero, pero con corazón, con alma, con sentimiento. Pero ustedes jóvenes van a tener todo. Tienen la energía, la juventud, la posibilidad y la educación. ¿Qué más, muchachos? Ustedes son, muchachas, el futuro de este país, de esta nación y del mundo. ¿Hay algo más que quiere agregar que no le hemos preguntado? Pues solamente agregaría quizás eso. Estas elecciones son históricas. Piensen en eso, piensen en sus familias, profundicen qué les dicta y qué hace. No nos quejemos después, no perdamos la oportunidad de oro, que seamos y tengamos una persona, un representante, algo nos han dado, pero sí no se ha dado gratis. 
va a ser un costo y nos va a costar. Nos va a doler, pero así es el sacrificio, así es el esfuerzo, así es la vida. Tenemos que dar algo a cambio y quizás ese sea nuestro voto y también nuestra decisión. Y, y tenemos que luchar hombro con hombro, mano con mano, con las manos fuertes. Sí podemos, también dijo César, sí se puede. Tenemos que continuar la lucha. Y en cinco a diez años, ¿qué quiere que sea su legacía? Solamente que recuerden que una persona que realmente este, ha abierto su corazón, ha abierto sus libros, ha abierto sus cuentas, ha abierto su mente, ha abierto todo y mis números de teléfono y no tengo privacidad. He sido de ustedes, para ustedes, por ustedes. Pero más que nada, mi legacía es para los jóvenes que un día nuestros sobrinos, nietos, familiares, o quien se acuerde de nosotros, como aquellos grandes pensadores de los que les mencionaba, César Chávez, Martin Luther King, Marco Max, Gandhi, estos señores que dieron hasta sus vidas por la paz, por el mejoramiento de nuestras comunidades. A mí no me toca dar eso, pero sí les digo, he dado mucho en lo que poco que Dios me ha dado, pero este es mi grano de arena para contribuir por todos ustedes de manera eh, inimaginable, eh, gracias por, por todo, por todos aquellos también que han hecho un esfuerzo y creen también en lo que estoy haciendo. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este ha sido Jaime Franco, que tiene su campaña para, eh, para ser consejero de la ciudad del distrito número 2. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme aquí y también gracias a la universidad al staff que están eh, amablemente recibiéndonos. Yo sé que ellos tienen sus tareas y sus cosas que académicamente este, tienen que hacer, pero gracias verdaderamente del corazón por tener el corazón para recibirme. Esto fue un sueño que hace años pensé que podría, pero pensé que a lo mejor no iba a ser, pero hoy sí fue. No, como ya mencionamos, gracias a usted por acompañarnos el día de hoy en nuestra edición especial para la clase de comunicación de política de la señora Stevens. Gracias a nuestra productora Mariah Sparza y a nuestro ingeniero Kyle Rankin por hacer ese podcast posible. Y por supuesto, muchas gracias a Jaime Franco por haber tomado este tiempo para hablar con nosotros sobre los problemas importantes que la ciudad de Turlock ve día a día.